0: 文倩的文倩的文倩的文倩的文倩的异想世界，欢迎来到文倩异想世界。冬天对有一些老人家，或是对有心脏疾病的人是特别困难的啊。那最近呢，台湾最著名的心脏外科权威医师魏征出了一本书《知心》，通常“知心”指的是你的好朋友，但是还要让你知道维持你生命的心脏。在冬季的时候，其实心脏方面血管疾病的人特别多。那待会儿我们来访问他，也问问他为什么会出版这本书籍，以及最近呢这么冷的冬天，我相信他会特别的繁忙，所以非常感谢他还来上我们的节目。I like 103，I like radio 欢迎回到文倩的医享世界。我们刚刚前面已经为大家预告，非常感谢，在冬天一定特别忙碌，因为冬天心脏疾病的发作率特别高啊。那非常感谢我们台湾心脏外科的权威医师魏征来到我们现场。h e l l 医师好
1: 。好，呃，文倩好，各位听众大家好。
0: 你出那本书书籍叫《知心》，里头交代的不是跟你知心的朋友，而是要所有的人了解自己的心脏。我们先谈一下你的个人背景。虽然我跟您那么熟哈， 1 9 8 8年你做了台湾首例长期成功的心脏移植手术，当时你几岁
1: 啊？ 1 9 8 8年38
0: 。那个时候你会想到你可以做的这么成功吗？因为台湾之前就是都在心脏方面移植是很困难的嘛
1: ，对不对？呃、哎，其实，在那个时候已经比较上轨道。那么，你说会不会知不知道成功啊？但我想大概总有相当一个把握才敢做吧。嗯,嗯、啊、
0: 然后，在一九九六年，你就率领了振兴医院的团队，又执行了亚洲首例的人工心脏的移植。接着呢，你也在二零一零年协助越南完成首例的心脏移植手术。台湾成为亚洲第一个心脏移植技术输出的国家，哈，那这里头其实还包括了台湾很多人其实不了解就，就说虽然你们是早期外科开刀的医生，哈，但是你就不断的进步。像前一阵子有些人就跟我还告诉我，就是一些很厉害的这个医院的院长们，那他们可能。略懂心脏，但是基本上并不是这方面的权威。那他就会谈到，就是说，像无情有心人过世，那他就是属于先天性有一种心脏病的人，那他就做了人工瓣膜嘛。那这个人工瓣膜一般大概就每隔十五年就要重换一遍。那可是台湾有很多团队就没有跟上，全世界现在新的叫 TAVR， 对不对？哈 ，TAVR。所以他再去做健康检查的时候，人们就跟他说：“你的人工心脏还可以用。”他其实当时没有立刻去做搭巴手术的原因是：第一个，他们可能有些人不知道；第二个是，他们以为要做的第二次手术的风险就很高，可是并不知道说他巴有多么简单。那振心医院确实在台湾现在在搭巴里头做了最好的，而且它简单到它不需要开大手术，它只要你原来做的是猪或是牛的瓣膜。然后你从大血管里头输入进去，在上面像蝴蝶一样放上去，我没讲错。嗯
1: ，差不多讲的还算正确，就是还是在瓣膜里头。原来这个瓣膜里面呢，再植入一个，嗯,嗯，不是不像蝴蝶，就是像这一个啊啊，呃，它是就现在瓣膜哈，嗯。还是组织瓣膜，嗯啊，把它卷起来啊，可以把它卷得小小的，然后经过腿上的动脉血管，属膝部的，嗯。然后用管子把它送到原来这个坏掉那个瓣膜里面呢，把它撑开，从中间这样撑开，给它架在原来的瓣膜里面
0: 就好了。嗯、不不像原来以前，如果一个人已经换过一次人工瓣膜，他要换第二次风险就高很多，这样。会
1: ，因为第二次开刀有粘连的问题，那么而且这患者哈、啊，常常比如说他在七十岁开过一次刀，他再来就九十岁了。这个瓣膜坏的时候九十岁，嗯，那那个时候体力都不行，在过去的话，这种情形大概就放弃了，嗯嗯，因为年纪大嘛，嗯，对啊，觉得这个手术风险太大，嗯，那么是必须要把心脏打开，再把它呃移除，再植入一个啊。嗯那现在这样子做的话，当然就比较省事很多。那病人能够他的接受度，他的人忍受度就可以提高很多。好，所
0: 以我接下来要请教您的问题，已经跟心脏没有那么直接的关联性哈，但是跟你个人有一点关系，就是说你三十八岁时候做了第一个台湾的心脏的成功长期的，所以长期说它是存活率下来的嘛。是。那后来也突破人工心脏，那现在在搭板手术也走在前面啊。可是你不是台大毕业的，
1: 嗯<哼>，我这句
0: 话没有贬义的意思，呃不是，而是在医<得>医学系统里我考不上台大，<笑>就是说以医学系统来说，人们会不太相信非台大毕业的，那顶多相信到阳明的，哈、嗯<哼>啊，那大概国防大就嗯,嗯，国防就是会这样子了啊。可是后来你到了哥伦比亚得到了博士学位，你回来台湾以后，其实很多领域，尤其是在心脏领域，我是认识好几个台大。心脏外科的医生对你是竖大拇指，而且对你非常非常个人称赞。他也不止没有门户之见，还觉得说台大很多部分很多医生是不如你的。但是台大大多数的医生可能很难吞下这口气啦，哈。我想自己你这几年也感受蛮深的。那可不可以告诉我们，就是说这里头你可以不断突破，不只是医学。我想这里头一定有一种精神跟一种态度，这样子
1: 。但我们人的学习过程啊。在学校里面固然很重要，但是学校之后毕业之后也有很长的路啊，所以您毕业之后哈、啊，呃，还是要一本初衷，一定要继续不断的努力。那么在学习的这个环境过程里面呢，其实你要不断的从失败里面得到教训啊，要有恒心啊，不能够气馁啊，不要随时改变主意。这样子的话，但你做久了之后，我想不管任何一个行业，嗯，都可以做到相当一个一个成绩吧。嗯嗯，嗯
0: 你当时回来台湾其实也没多久嘛，你从 Colombia 回来，
1: 嗯
2: 、
0: <哼>那个时候其实国家送出去，然后其他的医学院回来的人也不算很少嘛，对不对？<是>那
1: 你觉得那个时候你可
0: 以比别人更早突破做得
1: 好的理由是什么？其实一个医生啊，我们这个行业比较特别一点。那么在实际，尤其是外科哈，实际操作事情的时候，有时候你凭的是一个你一个直觉，你的一个逻辑判断。那么动手的事情跟动脑的事有时候不太一样的啊。当然动手的时候当然也要动脑、啊、有时候跟书本上的东西是不太一样，书本上不会写那么详细的。嗯。嗯而且我们不要说觉得说我一定要跟别人学习你才敢做，你还是要胆大。为什么？比如说你。你想想看，别人为什么会超过你？那他跟谁学的？嗯，他当然跟自己学的。嗯哼，嗯，所以我们自己也要跟自己学，而不是说我今天，呃，非得要跟某个人学到什么事情，你才可以去做、啊、所以自己要不断突破自己。嗯，那你才可以突破别人嘛。嗯,嗯嗯。啊，所以这个是一个基本的态度哈、啊。那我这我在我周边很多朋友都是，哎，他会觉得。我做某一个东西，我一定要到哪里去学一下。可事实上有很多事情，你有想着就应该知道怎么做。嗯
2: ，
1: 不一不一定要去，非得要跟某个人学。你只要在你的判断里面，在你的逻辑的观念里面认为这样子可以，这样适合就可以做。嗯，这是一个，嗯，这个在我是比较鼓励一些年轻人是这样子。哎，不要说是。呃，有很多人说我得跟跟什么大师学。但你跟一些人学，当然是也也是很重要的一个一步。但是你学了之后，你要想办法突破他，不是说完全照他的
0: 。你有碰到你的徒弟突破过你吗
1: ？呃，我的属下是啊，突破我是吧？目前他们一定有啊，一定会突破我的。有一天，哎、呃，嗯，不是他这个一个人哈，<而>其实每个人的所谓他的能做的，嗯、做的他的能力范围，一个人他的能力不可能每样都比别人强。嗯嗯，呃，比如说一个心脏手术，有不同的心脏手术，呃，新的一些心脏手术，一些新的这种技术、啊，哎，其实应该让年轻人去，他们去去做，他们去打头阵，哎、嗯呃，他一段时间之后，他当然超过我，嗯，他一定会超过我
0: 。所以对你来讲，你建立一个团队，这里头有老一辈的经验多的，有年轻一辈的在学东新东西的，有些人可能。他的心特别细，然后有些人是手特别细，有些人是脑筋灵活特别快。你觉得这样子，大家彼此合作，才可
1: 能把一个手术做好，对,对,对不对？因为这个哈，呃，你可以说你自己可以单打独斗，可以做得很好，或许。但是，假如要做得更好，那你就要团队
0: 。这个是别人告诉我说，其实魏征不止他自己很好，而且他爸妈很好，因为他爸妈给了他一个到了快要七十岁还没有老花眼的眼睛，这真的吗？哎
1: ，是一。轻微一点点，<笑>就是一直说你呃不不要戴，不需要戴老花镜。对
0: 对对，哎、那其实因为人到老的时候是第一个就是老花眼，就会克服你，嗯、<哼>就会使你在外科上头是有困难嘛。那第二个就说，人在到一个年龄时候，他的当场判断能力本来是很好的，对不对啊？可是您就没有这个老花眼的问题。那当然，他们谈到第三个，他们觉得你在这个方面看到，所以会特别好的，而且判断非常快，然后特别好的原因，其实是一个大秘密，就是你的团队，就是这个对
1: 团队的建立是台湾的业界里头其实很没有的一种态度，这嗯、呃，这个团队当然是非常重要，因为你要发挥一个。一个一个怎么讲？一个全方位的一个、嗯、一个一个照顾的话你一定要团队。还有就是你要照顾比较多的患者的话，你也需要团队。嗯，照顾也很重要，嗯、对<以>因为你不是只有照顾一个病人
0: 。我我以前曾经有一次过年的时候，好、啊、像我过年是为什么去去？啊，不对，不是我，是我妈去你们那里住院。我就发现你就离过年的时候都会去。给他们发压岁钱，因为你觉得在里面留守的人很辛苦，这样对护理人员这样。嗯、
1: 是，都打个招呼
0: ，打个招呼，<笑>招呼是是。你觉得这很重要吗？鼓励很多团队的照顾人，因为他没有给你照顾好，你前面刀开好也没有用
1: 啊。对啊，我觉得护士就很重要啊，我一定要巴结护士，一定要巴结护士啊，对，哎、嗯，对
0: 你这个非常重要。护士是第一
1: 线啊，护士是第一
0: 线啊，嗯、不是你是第一线。假如
1: 护士流动率高，我们病人就会有危险。
0: 嗯，我们先进一段广告。嗯
2: 、
0: 我们回来来谈今天我们的贵宾，振兴医院心脏医学中心的主任魏征主任，也是美国哥伦比亚大学的医学的博士啊。他来出了这本书籍叫《知心》。你这么繁忙，经常开到到半夜啊，然后全世界也请你去演讲奔波，你还有办法写一本书？而这本书籍呢，是教到。完全不懂医学的老百姓，对不对啊？是了解他的心脏。那我看到你前面序的缘由是，因为大块出版社希望你写这本书，你也觉得应该做这样的一个一般的民众教育啊。你上回去，我说好像快十年前，我记得，对对不对？嗯
1: 哼
0: ，对，那时候你是在台大以前以前的那个台北市政府市长的官邸开新书发表会，啊、这样子，对,对,对,对不对？是、啊。那这一次你开新书发表会。你没特别请什么人，就是来了一个你帮他开心脏的存活者，特别跑来跟你感谢这样子。是那时候感觉是什么？<是>你看到他
1: ？呃，我想但因为其实我们换心的患者嘛，但是换过心之后，其实断断续续都还是一直有接触，并不是说嗯很久没看到这个意思哈，倒是因为嗯因为时间长远，嗯，因为他已经是我们这里面活得最久的了。啊，二十七八年了，嗯，啊，一直都还不错啊，所以我倒觉得这个他们啊，现在能过这么好，其实他们自己也很好，嗯、其实他们也是也等于是替我做见证啊，嗯、哎，没他们我，我也我也不可能有现在啊，嗯
0: ，所以你出了这本书籍，说医师一生能够救治的患者终究有限。但你希望就有文字跟出版可以传播更多的知识给广大的民众。一开始呢，你画了一个心脏，心脏其实很恶心的东西，可是这个图给你画的还不错哈，因为它有粉色系的、蓝的、粉色系的、红的。那你把静脉就画成蓝的。动脉就画成粉红色的啊，嗯、然后也是很漂亮的浅蓝色、嗯、，Tiffany 蓝这样子，呵呵<笑>然后浅粉红色。那这个浅粉红色很像 s h a n e l 的颜色。OK， 左心房、右心房、左心室、右心室、下腔静脉、降主动脉。然后接着呢，你就告诉大家一些知识了。人体器官充满不可思议的神奇奥妙，每天要送出大约七公吨的血液。如果一个人活到八十岁，你的心脏替你工作到什么程度呢？哎，如果从这一点来讲，他是我们一生最重要的工人。他、嗯、一生无休的要帮你跳动三十亿次以上，他输出的血液高达三十万公吨。而这个圆锥形的心脏是中空的，它是由肌肉构成的器官。心脏的重量，男性约三百克，嗯、女性两百五十克，所以男人不是。没有心，他的心比较重，只是他没有良心，是这样吗？
1: <笑>我
0: 是开玩笑。哎
1: ，心重不代表就会比较好
0: ，开玩笑，开玩笑的，跟您开玩笑好，那你说心脏约我们的一个拳头大一点点，我相信你前面就是让大家知道说你写的有多么简单。多么的深入浅出。那呼吸的时候，心脏呈垂直型；，呼气的时候，心脏呈水平型。心脏是我们身体的一个主宰，这个大家就知道了啊。那里头有分成腔室哪些东西的。OK， 心头大坏叫做胸痛。好了，很多人很难分辨什么叫胸痛，什么叫做胃痛，什么叫做食道逆流，什么叫肋骨痛。像赵康、啊，你不要以为他多有常识啊。赵康作为中广的董事长，横霸台湾的政坛，然后还被称为叫媒体的霸王，然后什么吼叫声音很大。有一次他摔跤了，他肋骨断了，他还以为他是心脏痛这样
1: 。啊，真的哦！ Oh.
0: 你不知道他这么无知啊？不不好意思，因为我在我们的节目上讲别人不好意思，但我们总想让大家觉得。这个有点乐趣，所以既然是他的电视<是>
1: 广播电台，我就拿他来开玩笑
0: 。<笑>哎，你说，哎，他特还特别
1: 大方了。嗯
2: ，你说，哎
1: ，但一般来讲，但很多人胸部痛，胸部会痛，他就会担心了嘛。嗯，他别的可能不担心，担心心脏痛啊。嗯，其实痛的原因很多嘛。刚刚你念的这几这些都是哈、啊，不见得真的是心脏造成的痛啊。而且，就算心脏造成的痛，比如说是瓣膜脱垂。也没有太大的重要性，嗯,嗯没有太大的危险性。大家真正怕的还是冠状动脉堵塞 ，OK， 嗯，或者是主动脉剥离，嗯，这,
0: <样>这两个最严重嘛，哈、嗯。对，呃，我记得有一次刚好，呃，我们大家在一个聚会中的时候，你就告诉我说，很多人一听到说二尖瓣我脱垂就很紧张，嗯，可是事实上非常多人临床上，哎，你看到这个，我看到这个有点。
1: 女性大概有百分之十五二十左右
0: ，哎，而且你还写了，临床上常可听到身材高瘦的年轻女性听到
1: ，嗯，是
0: ，但我不是年轻女性啊。那你说一哈不错，你说是年轻女性还有身材高瘦，很容易得二尖瓣膜脱垂。<笑>那你就跟我说，嗯，我这个是二尖瓣膜脱垂哈。那你觉得这种人其实有的严重了才需要手术，其实多数时刻是不需要
1: 的。绝大部分不需要，他严重，所谓严重是指的这个瓣膜逆流。嗯啊、逆流，他脱垂之后，有种情况他脱垂之后啊，他这个两片瓣膜关不起来。关不起来，结果就会有血液逆流嘛，从左心室呃逆流到左心房。嗯，那这种情形，假如严重的话，它的逆流严重才需要去动手术。
2: 嗯，
1: 轻度和中度都不需要的。
0: 你在这里头特别提到，就是说这是一个最常见的心脏瓣膜疾病。对，哈，不会有立即的危险，而且常常是因为健康检查才找出来有这个病。嗯、但是很多人一听到二尖瓣膜脱垂就开始心烦意乱。嗯但是根据二十岁到五十岁的女性，有两成到瓣膜脱垂问题。而且你用 d r Bernard Long 他在抢救心跳的书里头提到，百分之九十九点九的二尖瓣膜脱垂患者不仅长寿，而且终生，他的生活都很正常<对>哈。那所以他们常来看你的门诊，你刚说没事，他就不相信了，对不对？然后、嗯、你八成碰到了我妈。<是> OK， 那你就提到庄子的《天运》篇里头，其实就有这个道理哈。西施病心而濒其里，这里头就是说，美女西施有心脏素疾，然后呢，会捧着心惹人怜惜。那其实她可能就是得了二尖瓣膜脱垂，是不是这样
1: ？多半是，因为平常你看，我们平常看门诊，你看年轻女性啊，嗯、她进来之后看起来一副正常的样子，那个很多都是脱垂啊。你她第一句话说：“哎，我胸痛。”那大概就八成。离死
2: 了
0: ，嗯、啊、那什么状况里头，就是它到逆流，嗯、那要怎么样检查出来它是逆流还是根本就无所谓的 99.9% 的那种无所谓的
1: 脱垂？超音波就可以做出来超音波，嗯,嗯，超音波很容易做出来，嗯，但这个也有看严不严重的问题啊。一般轻度的半膜脱垂啊，大概几乎就可以说是正常。但有一有一种状况，它这个半膜脱的是真的是长得。呃，这个结构确实是不好的。嗯、那这种半半膜脱垂呢？呃，他日后将来久了以后啊，到了中年以后，可能真的会变得严重，就是逆流严重，会真的需要动手术的。嗯嗯，或者是断裂，他可能,可能以后有可能会断裂。嗯、对，嗯
0: 嗯，嗯就断掉了。<对>这种就会比较严逆流很严重的情况下啊，人心情很不好的时候，他如果刚好有二阶半膜脱垂，会导致心理不整啊。
1: 心情特别不好的时候，嗯，瓣膜脱垂跟心情关系或许没那么大啊。不过瓣膜脱垂是容易造成心律不整，是对的，它会比较容易造成心律不整。不不嗯、OK，
0: 好，我们先听一段广告。I like 103，I like Radio。那接着我们再来谈，其实真正心脏最严重的两大疾病，一个是心肌梗塞，嗯、<哼>第二是主动脉剥离。好、嗯<哼>，我们先来谈心肌梗塞。心肌梗梗塞呢，它疼痛的时间呢，比狭心绞痛引起的心绞痛久，会持续几十分钟甚至几个小时。患者会有盗汗、恶心、呕吐、脸色苍白。那很多人就会常常有一个，比如说含的那个舌下含片，哈，消化甘油。那么他觉得使用就可以打开，事实上是有高度的生命危险性这样子。嗯哼，所以在这个情况里头，他应该用什么样的方法？比如说，他一发生这个症状
2: ，对，像蒋
0: 勋老师就曾经有这个症状，那他就马上服了甘油舌下含片。嗯哼。他觉得好一点了，过了一会儿又不行了。对，他的学生就把他立刻送到台大，嗯嗯那马上呢就很快的就动手术了。这样是，所以到底一个病人是在什么状况里头，他应该立刻的去急诊。嗯
1: ，呃、这样的了，我在想，第一个自己还是要有一点点尝试啊，就是说，嗯，在过去一开始就是说还没有在个心肌梗塞以前，我讲在这个之前啊，他可能在运动的时候啊，就可能会有点胸闷、胸痛的。啊，到哪一天突然一下痛了超过平常的时间了啊？那么超过好好几分钟持续，那么开始盗汗啊，很严重啊，就是呃喘不过气来这种情形了、啊，那、呃、可能就是心肌梗塞嘛。那所以在嗯身上多半这种人，他手上就已经有消化甘油啊。所以下次再碰到这种情形的时候，马上一开始就含这个硝下干，油，不要是等到已经痛到受不了，但是。嗯，真正心肌梗塞的时还是要看消化科有没有用的，也未必真的管用。嗯，所以唯一的办法就是到医院
0: 。就是你先喊了，然后就去医院对
1: 。对嗯
0: ,嗯那另外一个就是主动脉玻璃。哈，我们常常听到好几个人就是嗯突然，然后就主动脉玻璃就走掉了啊。嗯、那主动脉剥离像这种冬天是最容易发生的，是不是？是比
1: 较多，对，比较
0: 多哈。嗯、那它的特征基本上呃，就是、说第一个它的特征哈。它特征就是它的疼痛时间非常大，而且都有高血压病史，是不是？对、啊、那台湾我不要点名，我知道好几个医院，只要是主动脉玻璃的病人送到急诊室，他们就会宣布说这个主动脉剥离不可能救，就 forget ABOUT 他们觉得没有办法开刀，你同意吗
1: ？我想大概在这个有些医院，当然他可能呃可能会就是说说没办法，为什么哈？因为主动脉剥离这个毛病呢。是的确，算算算是相当不好处理的一个状况。嗯,嗯，那么假如说是没有能力处理的话，当然、嗯、最好是转院啊，要不然这种手术开下去之后，有时候下不了台。嗯，嗯
0: 下下不了台。嗯，但是他直接就告诉家属说不要开了，这样你觉得
1: 呢？嗯，通常医院嗯、呃、多半会给他转院吧，我想大概不至于说放急诊室等他破掉
0: 。那如果说他是突然倒下来？然后也有人给他做了 CPR， <是>然后就是送到医院就说主动脉剥离这个 hopeless，、嗯、哎，而且
1: 时间很短呢、哦，假如突然倒下来 ，ten m
0: i n 十分钟，
1: 突然倒下来这种可能都是破了，破了的话谁也救不了
0: ，破了话就救不了，嗯、就倒下来的以后再救、嗯、就真的救不了，
1: 了对，通常通常就算在有办法救的医院也救不来那
0: 、嗯嗯、，OK， 那什么情况里头可以？不要倒下来之前知道自己有主动脉剥离。嗯
1: ，当然这样的了，它是一种激烈的胸痛，它可能从前面痛到背后啊，那么甚至痛到肚子，它就是一条嘛，一条血管。那这种激烈的痛，通常呢，呃，很少病人说不到医院的，因为
0: 太痛了。是吧嗯
1: ，对他一定知道他不对了啊。嗯，那么首先，但越急越不好，为什么？他就是因为血压高，所以才会破嘛。嗯，所以你越急，血压就越高。嗯啊，但疼痛本身也会让血压变得更高。嗯啊，所以到了医院，通常呃，第一个当然还是先给止痛药，打止痛针，先把痛把它减缓，然后降血压的药这样子。嗯，那当然，假如手上有降血压的药，去去可能要先先用啊、哎，尤其是短效的那种降血压的药。
0: 所以。主动脉剥离的很多病人通常伴随着高血压
1: ，是啊、嗯，
0: 那所以他身边应该就会有高血压的药。对，当他很疼痛的时候，第一个除了找救护车之外，先吃下去高血压的药，对不对啊？然后让自己的血压降下来，因为你血压越高，他<是>主动脉剥离的问题就更严重。对、嗯<哼>，那很可能就到了医院就来不及救了，<对>是不是这个意思？嗯、那如果事先他要怎么检查出来呢？有没有办法事先检查
1: ？他没那么容易。到了急诊室就要看急诊室的那、呃、的医生啊，他他有这个常识的话啊，第一个胸痛的病人到了急诊室，当然第一个急诊室医生就要想好几个可能性啊，嗯、会不会心肌梗塞？心电图一做，大概都知道大概是不是心肌梗塞了哈。啊嗯、那么同时现在的这个医院多半呢，大医院它的急诊室都可以马上可以做电脑断层，嗯，电脑断层一做就知道什么。这个只能卖玻璃，只能卖玻璃。嗯哼，嗯哼
2: ，好，我们先听
0: 广告。我特别挑了一段啊，这是很多父母亲他们会跟我讲说，他的小孩有小儿心脏病。可事实上呢，先天性心脏病的患者没有那么多。这个我有一个叫做 Kawasaki 的这个症候群，这个是魏正医师在这一次。《知心》这本书籍里头特别提到的，你帮我们介绍一下什么叫 Kawasaki 这
2: 种事
1: 儿 k a w a s a k i w a s a k i 嗯，它是在小的时候哈、啊，这、就是一种病毒感染造成的一种问题，它让这个冠状动脉本身呢，呃，可能是一个发炎的反应吧，然后变成一个像。呃，瘤啊，动脉瘤一样这样的扩大，嗯，嗯嗯它就变成这个，有的地方扩大，有的地方没扩大，造成这个冠状动脉这个，呃，一个很不规则的一个形状啊，嗯，那么它的一个呃表现呢，但通常在小的时候哈、啊，可能它未必能够表会表现到很明显，但是通常它到了大一点的时候，嗯、年纪大的时候，它可能形成一个动脉瘤，或者是有的地方也可能形成一些狭窄。啊，嗯，他狭窄也可能造成冠状动脉的缺氧，嗯啊、那他是因为一个日本人，这个川崎、嗯啊、就是 k a w a 发现这病了所以叫用这个名字，叫、嗯嗯嗯、命名这个疾病对
0: ，所以他其实用类固醇就可以控制、呃
1: ，但唯一的办法在,在那个、嗯嗯年纪轻的时候啊，小时候发病的时候，嗯、也只能用类固醇去控制这个发炎反应
0: 。嗯嗯，好，我们来谈另外一个一个情形啊，就是说，到底瓣膜要换金属瓣膜还是组织瓣膜？猪跟牛、嗯、哈？那像你刚才提到了，就是说，平均使用十五年，这是猪跟牛嘛，对不对？哈，嗯嗯<哼>。那猪跟牛的现在的好处是说，如果你要再做 t a 手术的话。它必须要是这种组织瓣膜，<對>如果是金属瓣膜的话，它就没有办法再做 TAV 嘛，<是>对不对？那所以在过去的话，金属瓣膜跟组织瓣膜还有所谓的应该选择到底哪一个的考量，嗯、现在的话，你还会给你的病人换金属瓣膜吗
1: ？嗯，还是有时候有有可能？为什么？呃，假如患者他可以接受，比如说长期吃抗凝血剂，嗯，他自己可以，呃。可以配合这个服药，然后配合做一些抽血检查。嗯、那么金属瓣膜还是不错的一个瓣膜啊。嗯、其实我们呃瓣膜的一开始呢，就是两种瓣膜都有啊。后来最后在、呃、大部分都走向于金属瓣膜，早期的瓣膜哈。那金属瓣膜后来走了一段时间之后呢，呃，组织瓣膜又出来了，猪瓣膜、牛心瓣膜的瓣膜。后来这个瓣膜。这两种瓣膜后来又不太理想啊，嗯，后来就是都都存在，这两个瓣膜都存在。那现在呢，在欧美国家，组织瓣膜用的比较多，金属要少一点。那为什么呢？因为大家总觉得我生活品质，呃，比较重要啊。嗯、因为装的金属瓣膜比较，呃，需要，因为比较需要在饮食方面比较注意。为什么？你吃的康宁血剂是一种叫做香豆素的东西，嗯，那香豆素做什么用的？大家记得那个老鼠啊，我们给老鼠吃那个吃毒老鼠的药，嗯啊，因为老鼠不知道节制嘛，它吃太多了，它就出血、流血死掉了，嗯,嗯啊，那就是这个药。那么这个药呢，就是嗯、呃、要控制这个药，要控制的要很小心，因为甚至于连饮食方面的一些食物都可能跟它有一些影响，嗯啊，所以呃大家那、呃、很多人就觉得哦，要换金属瓣膜，我嗯不喜欢，因为。在吃东西方面也要注意，还要常常抽血，啊，所以，呃，现在很多欧美的人，他们比较更多就是说，他选择就是用这个组织瓣膜。他说我宁愿生活品质好一点，嗯、但是呢，我可能十几年之后这个瓣膜坏了，我就再开一刀。嗯、啊，但是其实讲起来讲起来是很简单，呃，再开一刀听起来很容易，但是呢，总归他还是。呃，只有十几年的寿命，甚至于还有时候不到十几年。那金属瓣膜呢比较寿命长一点。金属瓣膜其实也不是绝对百分之百嗯。金属瓣膜是这样，金一个金属，那、呃、它这个现在金属都是用那个钛金属、碳金属，它本身是不太容易坏的。嗯嗯。嗯但是你要晓得，这个一个瓣膜在水里面，假如是在水里面，这样一直一直开开关关，它不会坏，几乎可以讲不会坏。但是它是在我们协议里面。嗯。我们的血液碰到外来物体的时候，它会在上面产生凝固的，嗯，产生血块。所以为了要预防到它产生血块，它就会，呃，就必须要吃抗凝血剂。嗯，呃，你可不可以想象，就是一个金属瓣膜，就是像我们那种垃圾桶的一种盖子，它会开开关关那种。嗯，那个有一种垃圾桶不是一推就开了，手一放掉它就关起来，嗯、那个那种盖子，那个它有一个，它有个，它有个卡榫在那个地方，嗯、哼哼哼对不对？那么这个地方卡到血块，它就不灵活了啊。那么，假如你控制抗凝血剂用的很好，可能三四年也不坏
0: 。但你去抗
1: 凝血剂，你只要随便
0: 摔个跤，搞什么东西，<对>你的脑袋就大出血。一个车
1: 祸可能就是你就本来本来可能小出血变大出血。对。那么还有就是这个，哎、呃，只要上面产生一点血块，就这个瓣膜就坏了。不是说不会坏啊，它还是会坏。嗯。啊，所以金属瓣膜不代表它是可以用永久的，嗯，啊，所以为什么我们讲，我们一个病人假如说是需要换瓣膜的话，我们也也一定是要等到最后不得已才换，并不是说你这个瓣膜有点啊、哦，你瓣膜脱垂了给你换一个算了，要晓得这个瓣膜自己的瓣膜还是最好的，嗯，你换了不管是换金属的、做的、牛的，反正换上去总是不是要吃抗凝血药，要不然就是它可能过段时间它坏了
0: 。在您这本《知心》的书，我们现场访问的是啊、呃、台湾心脏外科医学的专家魏征啊。您出了一本书籍叫《知心》，里头提到一些心脏辅助仪器。那心律不整的人，或是某一些疾病的人，可能需要跳放个什么心率调节器？器什么状况的人需要放心率调节
1: 器呢？一般心率调节器，真的，我们一般讲的都是指的心跳慢的，让它跳快。啊，我想大家很多人都做过什么青蛙的实验，在初中的时候，对不对？用电刺激这个肌肉，它就会收缩，会跳动嘛。嗯，哎，那么这个同样一个概念啊，就是我们的心脏肌肉本身，它是可以因为电流而让它刺激产生收缩的。嗯<哼>啊，那么而且我们的心脏有一个特殊的地方，嗯，你刺激它任何一个地方，它是整个心脏跳动。嗯，不像。我们的横纹肌，比如说手上的肌肉或腿上的肌肉，嗯、你刺激它的话，它只有局部会跳动收缩。嗯，这个心脏是整个一起跳的，所以也就是因为有这么一个原理，所以呢，我们可以用放一根电线到心脏里头，然后这个电线上面再接个电池，然后你电池的电你刺激它，你一分钟刺激七十二次，它就跳七十二次。但是还不是这么简单，因为你呃心脏。跳虽然他跳慢了，可是他还是有一个他的节律在那个地方，所以要怎么样配合他这样子跳才才行？哎，所以这个节律其实这样子
0: 。我给大家推荐这本书籍，如果你的家人跟你自己啊是有心脏方面的疾病的话，您去特别一定要购买魏征为您写的这本《知心》，因为他其实非常繁忙，他写这本书的目的就是让你们所有的人先了解他，而且克服他的问题，因为这个病一来呢。是要人命的，尤其是在冬天的时期啊。那最后呢，可能就问一下魏院长一个问题了啊。最近有人贴了两段在 Line 的图片给我，两个都是急救心脏的，一个是您本人，那、哦、因为我认识你；另外一个不是你本人，他拿起手下面的属膝部要来急救，他说燕窝<我>，哪一个是哪一个是啊？对对，燕窝 <Yeah. S 1> 啊，他哪一个是魏征？我说那个有头发的，<笑>然后比较帅。然后也比较胖的一个，这样对吧？<笑><以>对不对
2: ？可以这样讲
1: ，不要认错人了
2: 。<笑>非常谢谢，<是>非常谢谢，主任<好>谢谢，
1: 谢谢，谢谢。